0: No dzień dobry, ja też się nie spodziewałam, że ten odcinek już się pojawi, dlatego że w ostatnim zapowiadałam, że nie wiem kiedy będę publikować odcinki, nie będzie już stałej daty publikacji. I to wiele mówi o sile odpuszczenia, dlatego że w momencie, kiedy przetransformowałam sobie w głowie muszę, powinnam, zrobię kiedy zechcę, To mi się zachciało i nagle poczułam chęć dzielenia się swoimi myślami, odblokowała się jakaś jakaś taka zapora w głowie co do tego. I w rozwoju osobistym często się zwraca uwagę na to, że jeżeli musimy coś zrobić, na przykład musimy się uczyć do egzaminu, to żeby znaleźć w tym pierwiastek chcenia. Na przykład chcę zdać ten egzamin, bo chcę skończyć te studia. I Kiedyś podchodziłam do tego z przymrużeniem oka, a doświadczenie mi pokazuje, że to naprawdę ma duży wpływ, tylko nie może działać na samej bazie m, przeformułowania sobie zdania, że zamiast muszę, chc- muszę e, nauczyć się na egzamin, to mówimy sobie chcę nauczyć się na egzamin, bo to nie jest wystarczające, tylko tutaj jednak jest pole do tej transformacji, co jest tym dalszym celem, którego rzeczywiście chcę. I tutaj zahaczyłam o temat studiów i też o nim opowiem, dlatego że jeżeli słuchacie na bieżąco odcinków, to wiecie, że w tym roku zaczęłam studia psychologiczne zaocznie i dochodzi grudzień, właściwie z końcówka listopada, a ja ze studiów rezygnuję. I postanowiłam Wam powiedzieć to po prostu prosto z mostu, dlatego że, no jakie są ku temu powody, rozczarowała mnie uczelnia, na którą poszła. Nie będę robić czarnego PR-u, nie będę opowiadać, jaka konkretnie, ale niestety poziom prowadzenia wykładów był dla mnie rozczarowujący. I czułam, że jeżeli ja tam zostanę, to będę je po prostu odklepywać. A mi nie chodziło o to, żeby szybko przejść, albo niezależnie czy szybko, albo po prostu przejść przez te etapy edukacji i zostać psychologiem, tylko ja chciałam chłonąć te wiedzę, chłonąć naukę i miałam nadzieję na obcowanie z z naukowcami, którzy będą mnie inspirować. Niestety tak nie było. I też trochę zawiodłam się na na sposobie prowadzenia takich zajęć, które były jednak, jednak dla osób już po studiach, bo ja byłam na takim indywidualnym toku studiów, gdzie na każdych zajęciach ćwiczeniowych miałam mieć przygotowaną prezentację. I miałam takie poczucie, że kurczę, to są naprawdę um, płatne studia, a wychodzi na to, że to po prostu studenci będą mnie uczyć, a nie, a nie wykładowcy, no bo każdy z nas miał przygotowywać prezentację. I tak sobie pomyślałam, że kurczę, no nie tędy droga. I ja nie mówię tutaj generalnie o studiach psychologicznych, bo nie wiem, co, to, co się podzieje w ogóle jeszcze w moim życiu, no ale niestety no, uczelnia, na którą trafiłam, rozczarowała mnie do tego stopnia, że uznałam, że właśnie już składam swoją rezygnację i nawet nie poczekam do pierwszej sesji, mimo że miałam opłacony pierwszy semestr. I kiedyś bym tak za cholerę nie zrobiła, tylko bym wszystkie te wykłady zaliczała, przynajmniej do tego momentu, który miałam opłacony, czyli do pierwszej sesji. A teraz już wiem, że chcę się uchronić przed tym takim zjawiskiem utopionych kosztów to się chyba w ten sposób nazywa, takiej tendencji ludzkiej do tego, że jeżeli już w coś wtopiłam kasę, no to lepiej, żebym się tam męczyła i żeby mi się nie podobało, ale żebym wykorzystała to, że tę kasę już wydałam. Tak jak kiedy na przykład kupimy kupimy bilet na film w kinie i już widzimy pół godziny, że w ogóle nam się nie podoba, że dramat, że męczymy się na tym filmie, ale siedzimy do końca, no bo bo już wydaliśmy kasę na bilet, nie? I nie dość, że straciliśmy już kasę na ten bilet, to tracimy wieczór. I tracimy dobry humor, no bo się męczymy. Także ja już na tym etapie życia po prostu wolę zrezygnować, mieć poczucie, że ja i tak już te kasy wydałam. Więc albo wydam kasę i jeszcze sporo swojego czasu i zaangażowania, żeby w ogóle przechodzić przez kolejne ćwiczenia i tak dalej, albo samą kasę. A wszystko mi mówi, mam to słynne gut feeling, że to nie jest to. Nie wiem, gdzie mnie jeszcze życie, moje ambicje i tak dalej poniosą, ale na tym etapie po prostu uznałam, że ta uczelnia to nie jest miejsce dla mnie i zrezygnowałam. Ja Miałam sobie spory lęk przed informowaniem Was o tym, bo ja wiem, do czego to będzie prowadzić do ewentualnych dyskusji na temat nie wiem, słomianego zapału i tak dalej, ale ja jestem pewna tego, że że ta decyzja jest słuszna, nie jest podyktowana emocjami, tylko właśnie takim chłodnym oglądem sprawy. I cieszę się, że mogłam zweryfikować swoje swoje marzenie, bo jeżeli bym tego nie zrobiła, to na bank za 10 lat bym sobie myślała, bo że wtedy byłam taka młoda jeszcze, mogłam sobie pójść na te studia, miałam na to czas, a tego nie zrobiłam. Przetestowałam, okazało się, ok, to nie jest to nie jest dla mnie, przynajmniej na tym etapie, przynajmniej na tej uczelni. Zobaczymy, co będzie kiedyś, no bo wiadomo, może mi się jeszcze wiele zmienić, ale, ale doszłam do takich wniosków i jestem dumna z nich, a właściwie dumna ze swojej decyzji, bo kiedyś nie miałabym ani odwagi, żeby, żeby ją podjąć, bo przecież wszyscy moi bliscy wiedzieli, że ja o tym dudniłam po prostu od pół roku, że marzę o tym, znaczy o marzeniu o tych studiach to było od wielu lat, ale o takim już intensywnym planowaniu, zastanawianiu się, jak sobie ułoży z tym życie, co, jak, no i była taka podekscytowana, tym wszyscy o tym wiedzieli, więc raz, że poinformowanie ludzi, poinformow- takich w, w moim otoczeniu, poinformowanie Was, no i zderzenie się z tym, że okej, okay, może na przykład ja już nie jestem w stanie w ogóle być studentką, <grym> bo też doszłam do takiego wniosku, że, um, że kurczę, nie wiedziałam nawet, jak ważną dla mnie wartością w życiu jest wolność, że e, po, ja ostatni raz byłam na studiach 4 lata temu, albo 5, no jakoś tak, I od tego czasu zapomniałam, jak to jest żyć w takim systemie raz, że hierarchicznym, a dwa, że takim no właśnie szkolnym, nie? I jak jeszcze okazało się, że że mam na każde zajęcia przygotowywać jakieś prezentacje i tak dalej, to sobie pomyślałam, no i to nie jest już dla mnie, nie? To ja już nie jestem na tym etapie, żeby to było dla mnie coś, co chcę mieć w życiu, w jakim systemie chcę działać. I tym bardziej uważam to za cenną lekcję, no bo wiem, jak... Wiem, jak ważna jest dla mnie wolność. I to wiele mówi też e, mi na przyszłość, jeżeli chodzi o moją ścieżkę zawodową. Że, że skoro to jest dla mnie takie ważne, to będę bardzo dbać o to, żeby tę wolność zachować. Nawet kosztem innych wartości, jak nie wiem, zwiększone zarobki i tak dalej. Że jednak ta wolność jest dla mnie szalenie istotna. Także to sobie sprostujmy. No i pewnie, e, jak się domyślacie, też ta decyzja spowodowała mój no straszliwy spadek nastroju w pewnym momencie, bo moje wypalenie, o którym wspominam w poprzednim odcinku, już rozwijało się, myślę mniej więcej, od pół roku albo i dłużej, no ale doszło do takiej eskalacji tego wypalenia, albo właściwie takiego zapłonięcia całkowitego. A w momencie, kiedy zaczęłam czuć, że te studia mnie rozczarowują i wszystko się tak nałożyło, że mój plan trochę na siebie na najbliższe lata runął. I dostałam taki komentarz na Instagramie, że czy to jest właśnie, że to pewnie jest jakaś marketingowa strategia, a nie wypalenie, bo jak to jest, że magicznie się, magicznie się uzdrowiło w tydzień. I tak sobie pomyślałam, że jak często w ogóle oceniamy życie innych poprzez to, co widzimy w internecie. Bo tak sobie pomyślałam, no kurczę, no nie dziwię się, no mogła tak pomyśleć ta osoba, nie uważam, żeby to było kulturalne, żeby coś takiego pisać i występować takie, takie wnioski bez żadnej wiedzy na czyjś temat, ale, ale rozumiem, z czego to wynikało bo ja o tym nie wspominałam. Ja tego nie pokazywałam, ja po prostu przeżywałam to w sobie. A z perspektywy jakiegoś tam obserwatora mogło to wyglądać tak, że rzeczywiście ja w jeden tydzień się cała pozbierałam do kupy i zaczynam w ogóle nowy etap, super podekscytowana. Wchodzę z vlogami, planuję tysiąc nowych rzeczy i tak dalej. A tak naprawdę to się ciągnęło już wiele, wiele miesięcy. Na początku listopada wybuchło totalnie I ja się zbierałam po prostu z podłogi, bo czułam... Tak, jakbym nie miała już gdzie zmierzać. Bo wiecie, macie jakąś taką. no Mniej więcej od no ponad pół roku żyłam wizją kolejnego etapu w życiu, jakim miały być studia, w ogóle dostosowanie do tego swojej działalności, i kariery, i tego wszystkiego. I okazało się, że je, kiedy stanęłam prawdzie w oczy, to kiedy spojrzałam prawdzie w oczy, to, to uświadomiłam sobie, że ten etap po prostu nie zaistnieje. A to było coś, czego się trzymałam po prostu mocno i czułam, że to będzie ten kolejny etap, który sprawi, że rozpocznie się nowy rozdział w takim mojej, powiedzmy, rozwijaniu się zawodowym i takim intelektualnym. I to sprawi, że przyjdzie nowy wiatr, nowa, nowa energia. No a okazało się, że ten etap mnie rozczarował i chcę się z niego wycofać. Więc no, doszło do takiego momentu, w którym ja po prostu leżałam pod kocem i myślałam, Gdzie ja zmierzam ze swoim życiem? Co ja chcę robić? Co ja mam ze sobą zrobić? Czy to w ogóle ma sens? Czułam też właśnie takie straszliwe przytłoczenie z mediami społecznościowymi, że ja nie jestem w stanie tego unieść i nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Nawet powiem Wam w sekrecie, że zaczynałam myśleć o powrocie na jakiś etat i to nie ze względów w ogóle finansowych, tylko z takiego poczucia, że straciłam grunt pod nogami. Mój plan na siebie nie wypalił. I co ja mam dalej robić? Gdzie ja chcę zmierzać? Bo jednocześnie miałam to, o czym wspominałam Wam w poprzednim odcinku, że obawiałam się, że ja już powiedziałam wszystko. I poczułam taki lęk, taką niepewność co do przyszłości i tego, w którą stronę powinnam iść, no, że doszło do takiego um, breakdownu, no, takiego totalnego spadku, którego nie miałam od lat. I myślałam, że się z tego nie wygrzebię. I chyba najtrudniejsze dla mnie było w tej sytuacji to, że ja wiedziałam, że jest swoim marzeniem, że jest swoim marzeniem, jeżeli chodzi o moją pracę, o działalność w internecie, a tutaj nagle się okazało, no trochę tak jakbym, nie wiem, była jakimś muzykiem, dostała kontrakt z jakąś wytwórnią i nagle czuła, że nie jestem już w stanie napisać ani jednej piosenki. Takie coś przeżywałam i przeżywałam już od dłuższego czasu, łapałam się swoich starych, starych pomysłów, to znaczy takich, które miałam zapisane już, już dawno temu i chciałam je zrealizować. I one mnie tak trzymały na powierzchni, ale zabawne jest to, że dopiero w momencie odpuszczenia, że ja po prostu sama się zapętliłam w tym takim poczuciu muszę, powinnam, jak trzeba coś robić, jak się powinno coś robić. Miałam wyprany mózg przez po prostu setki jakichś webinarów, jakichś podcastów na temat w ogóle działalności internetowej. Chciałam zrobić wszystko najlepiej jak się da, a to sprawiło, że ja sama właśnie zamknęłam się w jakimś takim więzieniu powinności. Że tak to ujmę. I kiedy dopiero sobie odpuściłam i powiedziałam powiedziałam też sobie raz, że nie muszę, a dwa, że będę po prostu działać w zgodzie ze swoim sercem, a nie tym, co, co, co wydaje mi się, że najlepiej nie wiem, się przyjmie. Tylko to oczywiście się wiąże z gigantycznym lękiem przed oceną. Gigantycznym. I kolejna zmiana, która się u mnie zadziała, to to, że postanowiłam iść na terapię. Jak wiecie, ja już kiedyś przeszłam terapię kilku miesięczną, skoncentrowałam na innym problemie, e, która mi bardzo pomogła, ale zawsze wiedziałam i też o tym wspominałam w podcaście, że jeżeli poczuję kiedyś taką potrzebę przepracowania konkretnej rzeczy, to na pewno skorzystam z pomocy terapeutycznej, bo ja wiem, że po prostu pojawiają się takie takie jakieś schematy czasem w życiu, których nie rozwiąże żadna książka, żadna rozmowa z kimś bliskim, tylko ja po prostu wtedy potrzebuję obiektywnego spojrzenia specjalisty, który mi zauważy ten schemat, wybebeszy go i będziemy mogły, mogły nad tym razem popracować. Mówię mogły, dlatego że mam terapeutkę. I kurczę, to była taka dobra decyzja, bo ja czułam, że po prostu... Ten taki też lęk przed oceną, przed spróbowaniem czegoś nowego mnie paraliżuje i po prostu trzyma mocno przy podłodze. I dlatego też doprowadzało to do wypalenia, bo poczułam się pewnie w jakiejś formie i lubiłam ją bardzo, ale w pewnym momencie ewidentnie chciałam rozwoju, potrzebowałam rozwoju, ale się bałam. Bałam się tego, czułam, że mój układ nerwowy nie jest na to gotowy, na przyjęcie w ogóle też... jakiegoś innego rodzaju też odbiorców i tak dalej. I postanowiłam, że właśnie znaczy wrócę na terapię, to jest chyba źle powiedziane, bo zaczęłam z kimś innym, z inną terapeutką i to w ogóle online. I pierwszy raz miałam terapię online, dlatego że no, kiedyś po prostu chodziłam stacjonarnie wyłącznie i okazało się, że super mi to odpowiada. A sądziłam, że nie będę z tego zadowolona, że to będzie zupełnie coś, coś gorszego, nie wiem, jakieś takie miałam przeświadczenie, że, że mi to nie będzie odpowiadać, a okazało się, że jak na razie super. Dlatego, że przede wszystkim chyba dlatego, że mogę to po prostu siedzieć w swoich bezpiecznych, przytulnych warunkach, odpalić kompaczy na telefonie rozmowę i po prostu sobie w, takim, w takich warunkach porozmawiać. A kiedy jeździłam stacjonarnie przez całe miasto i to zwykle tak co najmniej 40 minut, godzinę mi zajmował dojazd, to nieraz było tak, że jak miałam jakiś bardzo słaby dzień to albo odwoływałam i musiałam płacić pieniądze, no bo wtedy się nie, jeżeli się odwoła kilka godzin przed sesją, no to wiadomo, to po prostu terapeuci zwykle kasują normalnie, bo nie miałam siły psychicznej, ani fizycznej, żeby zebrać się, pojechać, przejechać przez całe miasto, a teraz czuję, że nawet jakbym miała jakiś taki kryzys, no to odpalę ten telefon tego kompa, to będzie 100 razy dla mnie łatwiejsze. Nie? No i też czasowo to jest ekstra sprawa, no bo nie marnuję tyle czasu na, na dojazd. Chociaż ja lubiłam na przykład po terapii wracać i myśleć, często było tak, że miałam właśnie w centrum miasta, a później byłam taka m, jakaś m, nabuzowana sesją, że wracałam na nogach tam 6-7 kilometrów, żeby właśnie sobie rozchodzić te emocje, więc to było akurat spoko, ale ta droga w pierwszą stronę zawsze mnie męczyła i, i stopowała i sprawiała, że mi się nie chciało często. A a tym bardziej, jeżeli miałam jakiś bardzo trudny na przykład dzień. A teraz czuję, że to jest świetne rozwiązanie dla mnie. Także jestem zaskoczona. No i mam takie poczucie, że kurczę, że w dobrym momencie to zrobiłam. Że coś zaczynało nie grać. Ja nie miałam takiego wrażenia, że nie wiem, że to jest coś poważnego. No bo ja po prostu miałam takie życiowe trochę załamanie, bo mi się cel wysunął spod spod stóp i wiedziałam, że ja jestem w stanie sobie sama z tym poradzić na jakimś tam poziomie, ale ja nie chcę wracać do pewnego schematu, że się czegoś boję, że się przed tym chowam i jestem tylko na bezpiecznym gruncie, a później jak już mi się to wypali, no to po prostu, nie wiem, zniknę. Ale mówię sobie, to dosyć tak enigmatycznie, chodziło mi o to, że chciałam też w swojej działalności prowadzić coś nowego i dlatego z, po prostu z sercem na ramieniu rozpoczęłam vlogi. I jak wiecie, ja o tym marzyłam, jeżeli słuchacie mojego podcastu, marzyłam tak naprawdę od dziecka, od bycia nastolatką, kiedy zobaczyłam pierwsze vlogi na YouTubie. Zawsze chciałam to robić, nigdy nie miałam odwagi i okazało się, że wystartowanie z czymś, przekroczenie tak grubej granicy swojej strefy komfortu, oczywiście to nie było tak, że ja z osoby, która absolutnie się tego kiedyś przeraźliwie bała, od razu wyskoczyłam i zaczęłam to robić, bo u mnie to był proces wieloletni, i, i, i taki stopniowo przybliżający mnie do tej granicy, ale było oczywiście to nie może być po prostu trudne, żeby przekroczyć tę granicę, zmierzyć się z tym swoim lękiem i to zrobić. I to mi dało taką w ogóle lekcję tego, że jeżeli ja chcę bardzo coś zrobić, ale strasznie się boję, to to jest najlepszy znak, że ja powinnam to zrobić. I oczywiście dawać sobie przy tym wsparcie, akceptować to, że się boję, nie, nie deprecjonować jakoś tego swojego strachu, nie umniejszać mu pozwolić się sobie bać, ale działać pomimo tego i wspominałam w ogóle właśnie w drugim vlogu o tym, że ja kiedyś, myślałam, kiedyś słuchałam tych wszystkich myśli, które przychodzą do głowy kiedy chcesz zrobić coś nowego coś co przełamie twój, twój schemat, wystawić się na ocenę że ja miałam Zawsze miałam takich myśli o tym, że wygłupisz się, nie rób tego, nie umiesz, po co, lepiej po prostu nie ryzykować, bo może się to źle skończyć. I ja kiedyś słuchałam tych myśli, a teraz jestem na takim etapie, że ja wiem, ok, mam te myśli, ale ja nie muszę działać w zgodzie z nimi. I oczywiście to było naprawdę koszmarnie trudne, ale tak warto było przeżyć ten strach. I przeżyć po prostu palący się żołądek, ból brzucha, cisnące się łzy, trzęsące się ciało. Naprawdę warto było to przeżyć, bo niezależnie od tego, czy czy dobrze będzie mi szło z tymi vlogami z perspektywy odbiorców albo z mojej własnej, czy ja się w tym naprawdę odnajdę. Znaczy teraz czuję, że się odnajduję bardzo, ale kto wie, co będzie dalej. Ja nie mam pojęcia, jak to będzie dalej, dalej szło. Mówiąc odnajduję, mam na myśli, że czuję się w tym po prostu bardzo dobrze, czuję, czuję czuję, że, że to mnie spełnia, ale niezależnie od tego, co będzie z tym dalej, to ja przekraczając te granice dostałam tak niebywały wystrzał chęci do życia i tak sobie przypomniałam, że tak za każdym razem było, kiedy przekraczałam te swoje granice strachu wobec tego, co właśnie było, było jakimś moim marzeniem. Tak jak było, kiedy zaczynałam prowadzić podcast, kiedy odchodziłam z etatu, to były strasznie przerażające rzeczy. Albo kiedy wypuszczałam kurs, w który włożyłam całe serce, to Za każdym razem tak strasznie się bałam, a później kiedy to zrobiłam, to nigdy nie czułam się lepiej. To jest to uczucie rozpierającej chęci działania, nakręcenia. I dlatego mogło to też się wydawać tak z perspektywy widza, że ja jestem przyłamana, mówię, że nie wiem kiedy wrócę, a za tydzień wracam i jestem po prostu super zadowolona na vlogu, cieszę się, ekscytuję, mam mam milion pomysłów, żeby działać. Bo właśnie została przekroczona granica. Ja musiałam się doprowadzić do skrajnego wypalenia. Mam nadzieję, że następnym razem nie doprowadzę do niego. Żeby przełamać granicę strachu i spróbować czegoś nowego. I to dało mi po prostu nowe życie. I to jest kolejna właśnie taka nauczka, lekcja. Może lekcja to jest lepsze słowo. Że że jeżeli ja się czegoś boję, ale wiem, że to to jest bliskie życia moich marzeń, to niezależnie od tego, czy później to się nie zweryfikuje, tak jak na przykład było za studiami, czy innymi rzeczami, których Wam opowiadałam, że marzyłam o tym, a potem okazywało się, że, że to nie jest dla mnie. Także niezależnie od tego, ale daje to jakiś taki niebywały po prostu wystrzał motywacji, sensu życia, chęci działania. I będę mieć to głęboko w sercu po prostu, że tak przynajmniej u mnie to działa, że wychodząc poza tę strefę komfortu, ale w takim kierunku, który mi się marzy i też stopniowo, ale w końcu przekraczając granice, której przekroczenie jest tak trudne. Ja będę to podkreślać, dlatego że um, dlatego, że kiedy ja słuchałam innych ludzi, którzy opowiadali o jakimś właśnie robieniu czegoś, czego się bali, to ja miałam wrażenie, że okej, okay, oni się bali, ale nie bali się nawet w jednej setnej tyle, co ja się boję. A ja, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, bałam się tak, że to po prostu wypieprzało poza skalę, nie? To był tego rodzaju lęk, że ja nie byłam w stanie nic robić, nic jeść, po prostu siedziałam e, przy na przykład publikacji pierwszego vloga, e, siedziałam z moich chłopakiem, no to że miałam takie wsparcie, bo ja czułam, że jestem o, po prostu kroczek od e, omdlenia. Za każdym razem jak wstawałam, byłam cała po prostu rozgrzana, trzęsąca się. To był tego rodzaju lęk. I wiem, że było warto go przejść. I też o tym mówię, dlatego o tym w tym podcaście, żeby czasem sobie to przypomnieć jak daje niesamowity po prostu wystrzał wszystkiego, takie przekroczenie swojej, przekroczenie swojej granicy. I to też jest ciekawe, że myślałam o tej terapii już od, od jakiegoś czasu, żeby po prostu... Ja podchodzę do terapii, tak jak wspomniałam wcześniej, tak dosyć narzędziowo, że ja zakładam, że na przykład... Znaczy, że mam konkretny cel, no tak jest też w poznawczo-behawioralnej, w tym nurcie, że konkretny cel, który chcę osiągnąć, teraz właśnie będę wyznaczać go z, z moją terapeutką, ale w momencie, kiedy umawiałam się na pierwszą sesję, To na początku byłam taka pełna zapału, ale super, przepracujemy sobie to, ja sobie to ogarnę, bo ewidentnie tutaj coś po prostu ze mnie wyskoczyło takiego lękowego, taki jakiś stary schemat, takie ukrywanie się, spadek nastroju, wypalenie i i ta ta niepewność, To, to były mi dosyć znane emocje, z którymi myślałam, że już sobie przepracowałam ich źródło. No i umówiłam się taka pełna, pełna chęci działania na, na tę sesję terapeutyczną i oczywiście, cóż za zaskoczenie, wieczór wcześniej, bo miałam 10, o 10 rano terapię, wieczór wcześniej sobie myślałam, żeby odwołać bo to jest pierwsza reakcja mojego mózgu, mojego serca, że ja się po prostu tego boję, bo nie wiem, czy to będzie, czy to nie będzie nieprzyjemne. Ja nawet nie mam tego w głowie, tylko tak myślę, a może nie ma sensu, jednak, mimo że ja w coś stuprocentowo wierzyłam, w sens tego przedsięwzięcia, tego sp- sp- spróbowania podejścia do tematu z takiej strony, um, i chciałam odwołać, <śmiech> i na szczęście nie mogłam już i myślę, kurde, no dobra, trudno. I to też mi pokazuje, że naprawdę warto, żebym ja się czasem umawiała, tak jak się umawiam na jakieś zajęcia sportowe czy coś, w których już nie mogę odwołać, bo inaczej będę mieć po prostu stracone, na przykład wejście na się czy coś, żeby... Bo, bo mi się nigdy, albo mi się nie chce, albo się boje... boję tuż przed tym wydarzeniem. I mimo, że kiedy przychodzi jakiś taki termin, wyskakuje mi w kalendarzu, w telefonie przypomnienie, że mam, yy, że mam gdzieś pojechać, że mam coś zrobić, czego albo się boję, albo mam jakąś taką dużą niechęć, mimo, że wiem, że to jest rzecz, którą chcę robić, którą, yy, yy, którą chcę wykonać, którą chcę, której, którą chcę podjąć, to zawsze mam do siebie takie pod co ja to umawiałam? Nie? pod co mi to było? I znajduję milion usprawiedliwień, dlaczego tego nie robić? I tak się cieszę, że właśnie wtedy sobie powiedziałam dobra, znaczy pewnie gdyby się dało odwołać, tak to wie, że mnie odwołała. Więc dobrze, że się nie dało już, bo było już za późno. I po sesji czułam, że jest rozwiązanie dla mojego aktualnego kłopotu. I spojrzała, spojrzała, spojrzała na to moja terapotka zupełnie inaczej niż ja. E, mimo, że, że, że wiecie, że ja tyle się staram uczyć sama o sobie, e, tyle, tyle czytam i tak dalej to to nigdy po prostu nie zastąpi terapii, tego świeżego spojrzenia, jeszcze jeżeli jest jakiś taki mm, fajna, dociekliwa terapeutka, terapeuta to no ja wyszłam po prostu z rozwaloną głową. myślałam Boże, ja w ogóle za Chiny Ludowe bym nie zobaczyła tamtego schematu. Nie ma szans. A wszystko się stało wtedy takie jasne. Ja już wiedziałam, z czym mogę pracować, że to nie jest nagły wystrzał jakichś takich emocji, nie wiadomo skąd, tylko coś, yy, nad czym możemy pracować. A nie, nie dostałam tego spokoju, tego poczucia, okej, okay, mogę coś z tym zrobić, gdyby właśnie nie przekroczyli znowu jakieś bariery. Bo dla mnie, mimo że ja miałam już tę terapię, którą miałam rok, dwa lata temu na na koncie, to ja i tak się boję takich rzeczy. I tak mam taki, taki, taki opór. Bo yy, wiele osób może myśleć, że, że sami mają tylko... O, że ten opór im mówi o tym, że nie powinni czegoś robić. Słuchajcie, ja mam opór przed wszystkim. Ja też o tym też często podkreślam, jak mi się nic nie chce, bo ja chciałabym, żeby inni to podkreślali, że, że właśnie można działać pomimo tego i być później super szczęśliwym za swojej decyzji oczywiście nie zawsze, bo czasem warto sobie odpuścić, to to podkreślam jak zwykle, ale że właśnie ten opór, to często to jest po prostu lęk przed tym nieznanym. A jeżeli my przekroczymy to oczywiście z takim szacunkiem i wsparciem dla siebie, to może się okazać, że właśnie tego potrzebowaliśmy, że właśnie to nam daje nowy kierunek, odświeżenie, sprawienie, że nam się znowu będzie chciało, bo przekroczymy barierę, barierę strachu, która no U mnie to działa tak w ogóle energetycznie, kiedy ja przekroczę tę barierę i ja mam ochotę się zabrać za kolejne nowe rzeczy i znowu poczuć to fantastyczne uczucie i to jest takie nakręcające. Także czasem warto się po prostu temu przyjrzeć, temu naszemu oporowi e, od tej strony. Czy to nie jest tak, że właśnie chcemy się zachować w tym bezpiecznym punkcie, a to czego pragniemy jest po drugiej stronie strachu. Uwielbiam w ogóle ten cytat, mam go napisanego nad biurkiem. Wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu. I jak zwykle przekonuję się, że to prawda. Na dziś by było tyle. Zapraszam Was, jeżeli słuchacie na Spotify, to zapraszam Was też na mojego YouTube'a, gdzie publikuję vlogi i na mój Instagram chociażby. Bo w ostatnim odcinku wspomniałam o tym, że nie wiem, co zrobię z Instagramem i dostałam parę takich głosów w wiadomościach, że... Hmm, że czy to znaczy, że ja odchodzę z Instagrama bo trochę powiedziałam niejasno, sama się tak miotałam bo ja się miotam cały czas z tymi social mediami, że sama nie wiem ostatnio się spotkałam z koleżanką, która mi powiedziała że co spotkanie mam po prostu inne podejście do tego i to prawda, dlatego że mam momenty, w których mnie to tak inspiruje ekscytuje, motywuje bycie w social mediach a mam takie momenty, w których czuję kwórcze, czy to mi nie zabiera tyle życia czy ja się nie dorzucam do tego zabierania życia innym, czy ja chcę funkcjonować w takim systemie Także ja po prostu się miotam. Nie wiem, co z tym zrobić. Mam taki swój, mm, swoją wizję mniej więcej, którą się rysuje, jakbym chciała podchodzić do, do takiego Instagrama. Na razie tam jestem i myślę, że będę, będę raczej zawsze chyba, że coś by miało się dużego zmienić, ale po prostu na swoich jakichś takich wyznaczonych granicach, bo ja wiem, że jeżeli ja sobie nie wyznaczę jakichś granic w kontekście używania, konsumowania, ale też tworzenia w, na Instagramie, no to mnie to po prostu pożorę. <śmiech> Więc jestem na takim etapie tworzenia sobie jakichś takich granic, żeby no, żeby zadbać o swoją głowę, ale jestem tam i na bieżąco informuję, tam jest w sumie najbardziej takie aktualne e, aktualne wieści, co tam się u mnie zmienia, czy coś, e, czy coś fajnego się dzieje, czy coś ciekawego przeczytałam, czy coś fajnego obejrzałam, e, czy coś opublikowałam, także jeżeli chcecie być na bieżąco, no to zachęcam, na dziś to by było tyle. Dzięki za słuchanie i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia.